0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则呢，很多上班族啊觉得是黑暗的职场政治，避之唯恐不及。但是啊，我们会带大家抽丝剥茧，了解其中的逻辑，并且呢，教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规则，才能过得更顺心，并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。今天想一样好来跟回答一下这个很多听众朋友或是我上课的学生，呃，常问的一个问题。那今天倒不是要回答特定伙伴的问题，而是我发现呢、啊，这几年有某一类的问题非常多人问，可能占了我们所有同学们提问的1 0之十到二十之间。也就是大家的遇到的状况不同，可是这个问题的标准的剧情啊，大概都是这样。呃，就是说 ，Brian， Joe 你好，我最近呢想做一个什么什么什么事情，可是呢，我的某某某他不支持，我该怎么办呢？好，那举个例子，比方说，我三十岁了，我想要出国去念书，我知道已经有点晚了，然后我的家人也不是很支持，请问我该怎么办？我到底还应该出国吗？或者是我在逐客上班，拥有很高的薪水，可是我发现这不是我热爱的工作，我想要换一个工作，做我真正有兴趣的事情。可是我的家人、朋友都觉得我疯了，都没有人支持我。请问我还该这样做吗？好，这一类的问题很多，呃，你可以无限造句，好，各式各样的人生问题，或者是，呃，我很想跟我的另外一半结婚，可是我的爸妈不喜欢他，呃，我的闺蜜、我的兄弟们也觉得这个另外一半不好，那没有人支持我。请问我还继续应该跟他在一起，跟他求婚吗？这类的问题真的蛮多的。好，大家可以自己去造句。我每次遇到这样的问题啊，我跟大家说实话，我第一个反应，我第一个反应，甚至我有些时候会反问这个同学，都是呃，为什么你一定要某人的支持你才能做呢？我真的会这样问同学。呃，这里面呢，大部分被我问到的同学都是整个愣住，没有办法给我答案。好，比方说我问同学说。你三十岁，你决定你要出国，呃，为什么你一定要你爸妈同意点头支持你，你才能出国呢？甚至我有些时候还会问，为什么你的朋友不喜欢你的另外一半，你就不能娶她？难道呃是有什么我不知道的原因，你非得经过大家的 approval， 大家的盖章，你才能做这件事吗？你不是已经成年了吗？好，这是我的第一个反应。然后我有些时候也会这样反问同学，然后我发现好多同学被我这样子一反问，他们也愣住了。也没有办法给我一个答案，好，所以呃，我就在想这件事情，哈、啊，到底该怎么样帮助这个听众或是同学来解决这个问题比较好？我自己想了很久，那我反思了一下，其实我后来想想，这搞不好跟我们从小到大的家庭有关，哈，呃，我觉得我的父母有一个我觉得很棒、很感谢他们的地方，就是呃，从小其实他们很少呃制止我做什么事情，当然。这个坏事是的，绝对不要做。可是对于我自己的人生，他们大部分的时候是支持的。当然，有些时候我会做出一些决定，他们不太能理解，会有点担心。可是他们很少强力地去阻止我，他们只是说：“哎，你要想清楚哦，你做这个事情可能会怎么样怎么样。”然后，如果你想过了，你坚持要去做，那你就去，我们支持你。所以我后来想一想，可能是我自己运气很好，加上个性啊，可能呃不会演的，可能有点小任性，所以我。呃，成年之后，我其实很少事情，我会觉得说一定要我周围人都支持，我才愿意去做。可是，当然，我后来也反思，我人生有没有一些事情是我很犹豫不决，然后我很需要别人支持的，其实也是有，好也是有。所以我今天就想跟大家聊一聊哈这个问题。那我先说哈，我我们大人学一向是不给答案的，因为倒不是我们故意不给答案，有些时候因为我们也没有答案。因为每个人呢遇到的状况都不同，呃，今天这期节目呢，我只是试着从几个思考点，如果你没有想过这个点，我们提出这些思考的观点，你可以回去思考一下，或许你就会豁然开朗，或许你会接受一个完全不同的想法，脑袋回路可以重新 rewire 一下啊，有说明你就会找找到一条路走。今天的目的在这里，所以我也不敢保证会给大家清楚的答案，反正我们就聊聊天啊，然后聊聊我对这个问题的想法。所以今天要解决的问题就是，如果我想做某件事情，可是某某某不同意，不给我支持，我该怎么办？好，今天就是来聊这个主题。呃，我觉得在开始之前，我们要先界定一下这个问题。好，呃，比方说，我很喜欢公司的同事叫小美，我想要娶她，可是小美不同意，怎么办？<笑>好，这种问题不是我们今天要讨论的。为什么？因为。你要做的这某件事情，如果直接跟对方的利益相关，那你当然要争取别人的同意啊，对不对？我想去台积电上班，可是台积电的人 HR 不同意，请问我该怎么办？好，这个问题不是我们今天要讲的重点。好，我们讲的是你对这件事情你是有主控权的，而且你决定要做这件事情，跟对方比较没有直接的利害关系的。好，另外呢，我们要先问自己，你想做的这件事情。有没有违背道德？有没有违背法律？有没有违背一些社会的规范？还有，你做这件事情会不会伤害别人？好，我们假设这些问题都排除，我们才能讨论到这件事情的核心。另外，你要问自己，比方说你想要出国读书，你爸妈不同意，这里面你是不是因为你可能需要用到他们的钱呢？比方说，爸妈手上没有那么多钱资助你。所以他们不同意你出国读书，因为他们没有那么多钱可以借你，那你自己也没有存钱，这种问题我们今天也不讨论啊，也不讨论。或者说你想要开公司，你爸不同意，然后我就问同学说为什么他不同意？因为他说他不想出钱啊，这种问题我们今天也不讨论，因为我们要讨论的问题是，有些人他很想获得心灵上的支持。好、啊，如果你今天想要创业。然后你爸爸不给你钱，这个问题我们今天不讨论，因为这个问题是你要去说服你的金主，好，你要懂得谈判，要懂得协商，要懂得跟对方交换。你可能要告诉你爸爸说，他投资你这笔钱可能会为你带来什么样的好处好，为你自己带来什么好处，为家人带来什么好处，这一类的问题我们今天不谈，好，不谈。那所以我们要先排除几个状况：一个，你做这件事情会违法，会违背道德，会违背善良风俗。第二个，你这件事情会直接跟别人有利害关系的，比如说你想娶小美和小美不同意，那你当然没办法娶她，因为这件事情是你们两个都要同意才能做的嘛。好，这个我们也不讨论。第三个，你会需要人家给你资源的，比方说你想创业、你想出国，你要跟你爸妈借钱，你爸妈不同意，这几个状况我们不讨论。好，我们不讨论。那我们要讨论的这些事情以外，就像我刚刚讲的，曾经有一个大概30岁的上班族，他说他自己也存了钱了。好，他还没有结婚，他想要出国读书，可是他的家人反对，觉得浪费钱不好。那我说你自己有没有钱？他说有，我不需要爸妈赞助我。好，哎，这时候这种问题我们就值得讨论了。或者是他要跟某一个人结婚，好，他跟这个女朋友关系感情很好，两个人论及婚嫁，可是呢，女朋友家人不同意，或是他家人不同意。好，这类的问题，可是你又不需要你家人资助你。好，这类的问题是我们今天要讨论的重点。那我这边提几个给大家的逻辑思考跟反思，哈，呃，第一个，我觉得会卡住，卡在这种什么事情长大了都还需要大家认可自己才敢做，为什么会卡在这种点上呢？有一个原因是我们人啊出自于本能跟惯性，什么意思呢？你看哈、哦，只有小孩子，哈，如果你自己有小孩，或是你带过小孩子，你会发现小孩子其实做什么事情啊，尤其是做坏事的时候。他都会先瞄一眼大人有没有在看他。好，这个你对小小孩有一些接触，你就会知道了。尤其是小朋友想干一些坏事的时候，比方说你不准他这个吃巧克力，结果呢，他想要吃巧克力，他伸手去拿的时候，他会先看一眼爸爸妈妈有没有在注意他。好，其实呢，除了小孩子之外，狗狗也会这样。像我自己有养狗，好，以前有养狗，狗狗其实很精的。他想要干一些事情，比如说那个狗，它很喜欢去咬我们家的一个花盆的那个草。它每次一咬，我们就会骂它。可是呢，它就是好想咬。这时候呢，你就会发现它偷偷用眼睛瞟我们，你就知道它待会儿要干坏事。了。好，然后我们就说啊，不可以。然后它就很不高兴，就走到旁边。然后过一会儿又来偷偷看你有没有注意它，没有注意它就去咬那个草。好，所以你看，这其实是一个本能，因为宠物跟小孩有一个特色。他们自己没有足够的权利去掌握自己的人生。狗狗需要我们主人来喂养它，小孩子更不用提了，需要爸妈照顾它。所以呢，这样子的小动物，好，不管是真小孩还是毛小孩，他很清楚知道他所在的局，他自己是不能主导的，自己是不能做决定的，他必须听他父母的指令，听他的主人的指令。好，所以他必须很本能的先去用眼神去征询主人的意见。讲白一点，就是因为他的生命是依附在别人的身上嘛。好，问题来了，这个本能是我们从小到大就是这么回事。我们小时候没有钱，没有能力啊，甚至连话都讲不清楚，所以，我们想要得到我们想要的东西，都要经过大人的同意。结果呢，一年、两年、三年、四年、五年、十年、二十年、三十年、四十年，某些的家庭，某些的孩子，他从来就没有真正走出这个童年。他养成习惯了，他明明已经个子又高又大，还留了烙腮胡，可能已经是三四十岁的大叔了。他还养成这种本能的习惯，就是我什么事情一定要我妈妈、我爸爸、我的老师、家里的长辈点头，我才能做。所以，他其实没有什么理性思考的，就是因为多年来这个本能惯性，所以他会养成一个什么习惯，就是说这件事情啊，一定要有人说 yes， 才是我可以做的事情。各位不要觉得这件事很夸张，因为我接触到很多的同学，有些时候我跟他们详谈，真的发现他其实没有什么理由的，他明明有能力，呃，经济能力也独立了，而且他做这件事情也不会真正伤害到他的家人，可是他就真的一定要他爸爸妈妈、哥哥姐姐家里所有一圈通通不但是这个允许哦，还要支持，说你赶快去做好，我们支持你，他就是要听到这句话，他才会放心去做。然后你仔细分析，其实就是他从小到大的本能跟惯性，还真没什么特别的理由是他无法去做这件事，真的就是本能惯性。所以从小到大，他可能习惯性的听父母告诉他说：“我应该念什么科系，我应该上什么学校，我该不该去补习，补哪一科？”好，甚至连在学校里交朋友，他妈妈跟他说：“你那个叉叉叉朋友 Brian 是调皮捣蛋的，你不要跟他往来。他脑袋里很奇怪，一天到晚怪怪腻，你应该跟就。就比较稳重、成熟，是个好学生哦。好，是的，妈妈，她想成习惯，好，所以等她真正长大，她还是顺着这个本能关心。所以，当然，我不是说所有有疑问的伙伴们啊，通通都是因为顺从本能关心，只是说这是一个我发现的原因点之一啦。啊，如果你听到了，你发现，哎、欸，对啊，为什么我已经那么大了，我什么事情都要呃，妈妈、爸爸同意？这件事情我就不需要他们的钱，我也没有伤害到家族的利益，奇怪了。我如果我觉得做我自己最清楚我要做什么，为什么我就不能去做呢？其实很多时候我的经验是，搞不好你真的去做了，你爸妈其实并没有你想象的这么反对，他们可能只是习惯性的顾及你的安危，说：“哎呀，你要换工作啊，这样不好啊，年轻人不要随便换工作。”你说妈妈讲这样一句话，她真的是反对你吗？其实他也没有反对，他只是一种身为母亲、父亲一个习惯性的提醒。可是呢，处在这种长时间依循本能惯性的小孩子，他没有长大，他就会觉得，哎，这妈妈没有强力点头，妈妈没有强力赞成，哎呀，我不能做。好，我觉得我们既然叫大人学嘛，大人本来就是要学的，不是自动长大了就变大人了。我觉得这是我们自己要去呃反思的，啊，有没有养成这个？什么事情都要征询父母同意、征询长辈同意、老师同意的一个习惯。那第二个可能会自己把自己卡死的心态，讲白一点，就是你想做的这件事情啊，并不是别人不让你做，是你自己的内心，你也不敢做，你也不确定，你也不想做，你也很害怕会失败。好，我在脸书上有问过大家这个问题，有很多的呃网友们都回应说是这个原因。好，这个原因我觉得也占了很高的比例。其实你只是想把这个责任啊外部化而已，什么意思呢？比如说，我就这呃，比如今天这个同学他想要娶他的这个女朋友，可是家人好像没有很喜欢这个女朋友，好像没有很赞同。结果呢，他就开始把整个重点放在要争取，要说服爸爸妈妈。你看我这个女朋友多好多好，你为什么不喜欢？然后常常回家跟爸妈吵架，最后呢，婚事可能也告吹了。最后他觉得爸妈都是你害的。你看，当时我要娶小美，就是因为你们从中作梗。爸妈说我们也没有禁止你啊，我们只是没有很喜欢她。难道我们讲讲我们不喜欢你的女朋友不行吗？你要娶你自己负责任，你自己娶啊。然后这时候这个当事人说没有，那时候明明你们就反对，然后就吵没完。哎呀，这种事情真的太多了。我觉得，哈，直言不讳的讲，如果你也遇到这样的状况，你可能自己要问你自己，你是不是你自己其实也没有很确定。所以你要找别人背书呢？好，这是一个很可能拥有的心态。曾经有一个同学他来问我哈，他细节我忘了，总之好像也是要转职，可是他爸妈不同意。他都已经三十几岁了，他说怎么办？我爸妈都不同意我转职。我就问他说，你是不是需要你爸妈的钱才能转职？你是不是会没钱？他说没有啦，老师不至于，我自己有存款。那我说那你转职你需要爸妈帮你什么？他说没有啊，没有帮忙。那我说你为什么要？非得他们同意才可能，你自己已经职涯规划，你已经想清楚了，你跟他们解释清楚就可以了，你就去转职啊，你听到告知义务就好了。你都三十多岁了，他也讲不上来。他说：“可是这样子家里这个呃气氛会不好。”这时候我就问了，我就反问这个同学，我说：“哎，这位同学，我说你以前在国中、高中的时候有没有带漫画去学校？有没有偷偷在学校里打电动？”有没有偷偷去拿钱去买你妈妈叫你不要买的零食或漫画，或是呃这个 video game？ 然后你有没有曾经写过情书给女生？你有没有偷偷去追过女生？反正我就问了她这一堆我们小时候会干的蠢事，他大部分都说有啊有啊有啊，老师有啊。那我就问他说：“那你当时有征询过你父母的同意，你才做吗？”就这个问题，同学又傻眼了。那既然你小时候也做了很多事情，你都没有征询父母的同意，为什么你要娶你的女朋友，你要出国读书，你要换工作这件事情，你突然间哎变成乖宝宝了，你想要父母同意你才愿意做，同学就陷入了沉思。我觉得原因很简单，因为你自己也没有确定要做嘛。你在国中高中的时候，想要跟隔壁班的女生传情书。你太想做这件事情了，你太想在上课时候偷看漫画了。你上课的时候太累了，你太想打瞌睡了，你不就直接做了吗？<笑>你甚至还偷偷摸摸的做，甚至还不让你的父母师长知道。结果今天你这件事情，你自己突然乖了起来，一定要征求父母的同意。那你有没有想过这两件事情差原来哪里？有没有可能是后者？其实你自己也不知道自己要不要娶你的女朋友，你自己也不知道你到底该不该。转职，对吧？这样逻辑有没有清楚？不要把问题外部化，你要问的是你自己到底为什么要做出这个决定？你真心想做吗？还有，如果做出这个决定结果不好，你愿意承担吗？好，我觉得成为真正的大人有一件很重要的事情，就是你要要求自由。自由让你可以自主做选择，可是你也要心理准备，你要承担。好，就像前面有一集就讲的，如果你不能牺牲任何事情，那你什么事情都改变不了，就是这么回事。这就是成熟大人很残酷的。好，你想要自由，你又不想要承担风险，你什么好处占尽，然后最后错了，你又要怪家人、怪师长、怪父母，那你就是永远的 baby 好、啊，你不会做出什么了不起的改变的，你永远不会长大的。你活了一辈子，你可能就是一个小 baby 啊！当然。我相信没有人会想要让自己维持在这个状态，所以你就问自己吗？你今天为什么需要大家同意？你难道这世界上所有事情你都曾经征求你父母同意吗？你想上厕所，你也要问你的父母、问你老板吗？你没有问呐、啊？对啊，你自己就做了，因为那是你确定要做的事情。好，所以搞不好真正问题出在我们自己身上。这是第二个心态啊，来自于自己其实也不确定啊。那第三是跟人际关系的误解有关。同样的，有学员问我说：“我想要做某件事情，可是某某不同意怎么办？”那我就跟他说：“你就做啊，你就跟他告知就好啦，尽到告知的义务，你根本就不用征求别人的同意。”这时候呢，同学就会紧张啦：“哎，老师不行啊，我跟我爸妈的关系破灭了怎么办？我爸妈会很生气啊，我爸妈会很难过、啊，家里关系会搞坏了、啊、怎么办？”哎，这个说法好像蛮有说服力的。因为有些时候，父母确实我们没有实质上需要他们的经济支柱。可是呢，父母会有一些想法，对不对？比方说，呃，可能有些伙伴们，爸爸妈妈是医生，你的爸妈从小就希望你能当医生。好，结果呢，你考得上医学院，可是你就是不想当医生，因为你有自己想做的事情。这时候，你爸妈可能会对你非常非常失望，非常非常难过。好，不过呢，这件事情确实很难。可是呢，我们这边也要思考一个点。我们目标当然是要跟反对我们的人维持一个好的关系啊，人际关系绝对是不能轻易去破坏它，不能轻易的损害它的，这个我们都同意。可是要维持一个好的人际关系，你就一定要听对方的话吗？啊，我听父母的话，父母叫我当医生，叫我做工程师，我就听话。唯有听话才是维持人际关系的唯一方法。那请问这样的人际关系？真的是正常的？真的是你要的吗？只要我不听我爸妈的话，我跟我爸妈的关系就会破裂。这真的是正常的父母关系吗？你就想想这样的问题就好了。好像讲的是说，我们一定要听父母的话，听师长的话，这个关系才会存在。如果我们不听话了，关系就不存在了。那这样的关系真的是我们要的吗？好，这其实是一个大哉问。好，大哉问。我的感觉是，尤其是你一定会很在乎这个人啊，你会很在乎某人，一定要支持你。这个某人一定是你生命中相对很重要的人。好，你不想破坏他的关系。可是，我觉得越是这样，你越是要跟他好好沟通。你要跟他慢慢的讲，哎、欸，爸爸妈妈，我知道我会去换一个工作，我知道我不当医生你会很失望。可是，为什么我想去做这个工作？原因在哪里？你要不厌其烦的说服他们。为什么我决定放弃现在的工作出国？还有，爸爸妈妈，我知道你不是很喜欢我这个女朋友，跟你们想象的媳妇不一样。可是我跟她在一起很久，而且我想要跟她一起生活的原因是什么？她给了我什么样的感受？对你讲了不一定马上会有用，好，通常没有用，通常讲一次两次是不会有用。可是你一定要去讲，这是维持关系最重要的原因，就是你要的是双方的互信。而不是条件的爱，好，而不是有条件的爱。我认为真正好的关系不应该是有条件的。有条件的话，那个叫合约啊。那你应该跟你父母签一个约啊，对不对？签一个商务条款不是嘛？你很在意的人，你希望他支持你的人，你一定不是跟他在意合约的嘛。在意的是你们两个真实之间的关系。那怎么样是一个人的人际好的关系？就是你们要透过大量的沟通，去慢慢一点一滴的堆叠这个信任。很多时候呢，我们也得说，好，父母他是站在那一个保护小孩的角色。很多时候呢，父母师长或是周围我们的好朋友，他确实可能是因为担心你做出了不对的选择，得到不好的结果，他出于一个保护的心态，好，因为他是父母，他要保护你；他是师长，他要保护你。可是对于你来说，你看到的是这个决定可能对你整段人生未来可能带来什么样的好处跟效益。这点他们是看不到的，他纯粹要你 safe 安全安稳。所以大家用不同的眼镜镜片来看同一件事情的时候，沟通是没有交集的。他们一直觉得你做这件事情可能会出问题，可能薪水会少很多，可能这个以前累积的资历就没有了，都是损害控制。可是你看到的是，你牺牲了这段职涯的薪水，可是你会累积新的技能。也许你到三十岁、四十岁，你可以出来创业，巴拉巴拉巴拉，这些东西是他们看不到的，所以你一定要讲给他们听。好，讲一次没有用，就讲两次，讲两次没有用，就讲十次，讲一百次。虽然最后他们可能也不一定马上你讲了，他们就支持你，可是这个沟通会让他们知道，哦，原来你的考量点在这里。好，最后我相信他们还是有机会，慢慢的、慢慢的理解你为什么会这样想，理解、尊重。那很多同学就以为说，我这次听他的话，我就能维持关系。其实这是不对的。你已经是一个成年人了，你用这种听话顺从的方式，这样的关系其实是埋下很多很多的炸弹。好，埋下很多的炸弹，因为你永远没办法做出你的决定，而且你做出这个决定，每一个决定都是因为你父母教你做的。哪一天最后你必须独自面对这个决定的后果？比如说，你今天不想学医。你爸妈硬要你学，结果你做的很痛苦。刚好你在当医生的过程中又碰到了一些鸟事，然后你就会很气啊，就觉得你看你看你看，我根本就不喜欢当医生，结果我爸妈还叫我当医生，结果我现在又出了这些鸟事，又被病人告，气死我了！我都没赚到什么钱，倒是罚了一堆钱，这根本就不是我想做的事情。然后你就开始怨父母，请问那时候你们的关系会真的会好吗？我觉得不会嘛，因为你最后还是会怨对他，除非这个决定是你自己做的嘛。所以，与其如此，你还宁愿试着大量的沟通。我觉得沟通虽然不会马上让他们从反对边支持，可至少这是一个相互的了解、相互的信任。然后呢，是我的话，像我自己人生，虽然我父母很开明，可是我偶尔还是会做出一些他们不是很支持的决定。那你唯一要做的就是后面去证明你的决定是对的。好，这个就是我们大人该做的事情啊，对不对？好，我举个我自己的例子。呃，我年轻的时候，我刚开始上班，然后那时候我花了很多钱。好、啊，其实我的薪水一开始还不错，可是当时我花了很多钱。其实我那些钱花到哪里去呢？其实呃我并不认为我有去乱买东西。当时我花了钱，比方说我会去买很多书，然后我会去上很多课，有些课也不一定真的有用，我就好玩去上。然后我常常呃花了很多钱在交际应酬。朋友来要吃饭啊、呃，去一些比较贵的地方，我都会去。总之，钱就这样子莫名其妙花掉了。然后我爸妈就那时候就有就问我，就说：“哎、欸，你上班上了几年？你们要买房子啊？你们要怎么样啊？哎、欸，你钱存了多少？”然后呢，呃、我一开始不愿意讲，然后后来我爸妈说：“有没有一百万？”我说：“当然没有。”然后我爸妈就很生气，就说：“啊，你上班那么多年，你薪水也不低。”你居然连一百万都没存到，然后那时候我爸妈还很生气，说你从明天开始你的薪水全部交给我们管，因为啊你不会管钱，你如果这样子管钱，你最后啊辛辛苦苦工作什么钱都没有了，我们帮你存起来，好，将来你买房子你结婚，我们再拿出来给你用，因为你不会管钱。哦，这件事情我当时其实是跟我爸妈有大吵的，好，那我后来想一想，其实我并不是说我小气，好钱给他们就像红包一样，最后再也没回来了，哈，不是的。是因为我当时很清楚知道，对我那个时候可能真的没有把钱管理好啊，我承认。可是我觉得钱这件事情，我有一个执念：如果一个人啊，连自己的钱都没办法管好，都需要父母来管，那这个人就废掉了。因为我很年轻的时候是想要当主管呐、啊，想要在公司当经理人呐，哈，那时候还没有想到要创业，我就觉得你连一个经理人，你连自己的荷包、自己的财务都管理不好。还需要妈妈来跟你管钱，而且都二十几岁了，这样算什么？这不是我心目中一个很优秀的人会干的事情，所以我就很坚决反对。可是那时候呢，我当然呃有跟我爸妈讲这些事情，可是可能也没有讲得很清楚。可是总之我就是违背了。好，后来我爸妈还常念我这件事情，哎，你钱乱花掉了，你应该交给我们管。这件事情其实经历了好多年，然后我也很很拗，我就是把钱给他们。呃，当然前提是我爸妈他们。财务状况其实还 OK， 不是需要我去养家的人，所以我就很任性的把钱放在我自己手上。可是你看这几年下来，我确实曾经乱花钱，可是我也因为这样子从错误中学到了很多管钱的技巧。我甚至还呃之前也讲过，我曾经以为股票可以赚很多钱，我买一堆股票，最后几乎全部赔光了。好，甚至还有买到水饺股，股票整个下市变废纸，这些都是我干过的蠢事。好，可是呢，我们先来看结果。好，我觉得我对于这段时间的学习帮助我更了解财务，所以呢，像最近这几年，我妈甚至有些时候还把她的钱放在我这里。她说：“哎，放你那边，因为这个钱放我这边啊，也是放定存啊，也没有用，还不如放你那边。”我觉得非常感动，因为这代表她信任你。可是这中间可能过了好几年。好，所以我只想跟大家讲，一个孩子要长大成为真正成熟的大人，这是全家人一起的工作。你自己要长大，你也要向他们证明，你其实现在是有能力的。好，所以我常常不听话，可是你不听话不是说一味的忤逆他们，而是你事后要证明，我虽然当时没有乖乖听话，可是最后的结果其实是好的。当你一次、两次、三次之后，你周围的这些人他就会信任你，好，就会相信你说：“哎，对，确实你不听话，可是你走出了一条你自己的路，而且你现在过得很好。”那个时候，他们彻底信任你，其实你就会发现这段时间的关系并没有真正被破坏掉，反而是更好的。相反的，我看到很多孩子啊，其实也不是孩子啦，也是成年人了。他永远都顺从他的父母，听他父母的话，感觉好像很乖。最后等年纪又大了一点，他发现很多最后生活不如他意，做了决策的结果哈不如他的预期，他开始怪爸爸、怪妈妈、怪他身边的人、怪他的另外一半。最后呢，就变得说这个账一团混乱，到底该怎么算？好，不管账怎么算，大家都不开心。好，这个人也没有真正长大。所以，另外一个心态就是误解了人际关系的意涵，以为我什么都听话，我跟他人际关系就好。错了，其实真正人际关系的意涵就是每个人都努力的成长，做自己，而且慢慢的经过大量的沟通，向对方证明自己成长了。向对方沟通，来建立彼此间的信任，相信彼此是有能力度过这些难关，这个才是真正的人际关系。呃，我认为是他进化的一个流程，而不是一味的听话。好，而不是一味的听话。另外一个跟前面讲过的有点像，就是所谓的呃会被这个呃很需要别人同意才能做，呃是因为他内心被一个东西卡住了，就是想拉共犯一起下水。好下水，其实这个也是哈，呃，呼应刚刚这个讲的第三百六十集。很多时候，很多人他要做一个决定，他其实自己没把握，他很怕最后这件事情搞砸。可是如果这件事情呢，呃，我的家人、我的父母都反对我做这件事情，我还去做，最后我搞砸了，那岂不是大家通通都会嘲笑我吗？所以呢，潜意识里为了避免这件事情失败。他自己啊，拉了一个安全网，哈，把父母啊、兄弟姐妹全部拉进来，然后呢，拉进这件事情，这样子将来我这个决策啊，要是真的结果是不好的，你看，你看，我们都有份，这个决定可不是我一个人做的哦。当初爸爸也同意，妈妈也同意，兄弟姐妹、老师、我的好闺蜜、好好兄弟们，全部都同意我做这件事。你看，最后这个一塌糊涂，所以大家都有责任，都不是我一个人笨哦。好，这个概念其实就是拉共犯。好，我觉得我们也要去反省一下，为什么我们做事情一定要别人的同意呢？有没有可能是因为你自己觉得这件事情垮掉了，你并不想自己来承担？好，你希望大家都能承担。好，呃，这件事情我觉得，老实说，我们自己扪心自问，你是不是做好这个承担的准备？好，做好承担的准备。如果对这个概念有兴趣，建议大家回头去听第三百六十集。哈，旧的那集很精彩。什么都无法舍弃的人，是什么都改变不了的。如果你什么事情都很怕失败，而且都希望失败有大家跟你一起担，不是你一个人的责任。好，大家都有错，那你永远无法成为真正的大人。啊，永远无法成为真正的大人。好，所以今天总共讲了几个心态。我们要解决的问题是有差不多百分之十的提问的伙伴们都提过的类似的问题，就是我想要做某件事情，我想要做某件改变，可是呢，某个重要的人他不认同啊，他不支持，老师我该怎么办？其实这类的问题啊，我也没有共同的解法，只是呢，我想要给大家几个思考点，因为每个人遇到的实际状况也不一样。第一个，请大家思考一下。你是不是因为从小到大你都是一个乖宝宝、乖孩子，你很习惯什么事情都要大人点头你才能做？现在你自己是大人了，可是你还包裹在小孩子的思维里面，你觉得你心中的这些大人长辈如果没有同意这件事情就是不对的，我就不应该做。你已经养成这种莫名的惯性了。其实你可以思考看看，是不是其实你并不需要他们的同意，你也可以做这件事情。好，当然前提你不能违背善良风俗跟法律嘛。好，那第二个。刚刚讲的卡死自己的心态，就是其实自己也不确定做这件事情到底对不对。好，可能很多时候呢，只是来找别人的背书啦，来代替自己的犹豫不决。原因很简单，你就问自己嘛：你小时候真的那么乖吗？你这辈子做的每一件事情，你都征求别人的同意你才做吗？如果答案是否定的，那表示你真正想做的事情，你也不会去找人来背书嘛。那为什么这件事情你特别要找人背书呢？是不是因为你自己其实也犹豫了，也不是真的很想做这件事情，对不对？好，所以这个是我们一个检视自己思考逻辑的一个点。那第三个就是误解了人际关系的意涵。很多人以为我要听长辈的话，听我闺蜜的话，听我另外一半的话，我们关系才会好。如果我不听他的话，我们的关系就会破裂。这其实是误解了真正的人际关系。人际关系不是建构在一方很顺从对方，这不是好的人际关系。人际关系是处在我们是不同的两个个体，可是呢，我很愿意跟你沟通，为什么我想做这件事情？沟通一次不行，沟通十次，十次不行，沟通一百次，透过大量诚恳的沟通，让对方理解我们想做这件事情的原因。对方也许到最终也不会支持，可是至少。他会慢慢的理解你在想什么，然后接下来就算不支持，你也该去做，用结果来证明，好，你是长大的人，做得好，就证明，哎，你这个抉择是对的，就算最后结果不好，你也证明你愿意自己承担这个结果。我觉得虽然这样子的过程比较痛苦，比较辛苦，比较累。可是我觉得这是成长唯一之路，而且最终它的结果一定是让你的人际关系更加的互信，好，这更加的互信，而不是一味的顺从。因为一味的顺从啊，你终究长大的嘛，你终究会埋怨你的父母，埋怨你身边的人，因为这个决定不是你自己做，你会怪他们，他们也不想要被你埋怨啊。最后就是大家自来自去，这关系是不会好的。再来一个就是刚刚讲的共犯结构，很多时候。很多人很怕做决定，因为他觉得我做出决定一定要百分之百是对的。万一这个决定最后的结果不好，那我不就成为大笨蛋了吗？我不想要成为这样的人，所以呢，我拉大家一起下水。如果大家都同意我做这件事情，就算最后我选错了，哎，大家都有责任，不是我一个人笨蛋。这就是前面就讲过的，你什么都无法舍弃，你什么都要。这个东西成功了，你也要占功劳；失败了，你也要大家帮你担。我要跟大家讲一个观念，叫献祭。哈，就是古时候的人要拿这个三生来献祭。我跟舅都有呃不约而同，我们有一次聊天讲，我们人生都有一个这样的价值观，就是你要得到什么好东西啊，你要先奉献的，要有代价来换的。好，这世界上没有什么东西是你什么都不做，什么风险都不承担，然后你就拿到一大堆好处，没有这回事。啊，当然我没有科学根据，可是这就是我们的理念。你要做一件事情，你要为自己带来改变，要为自己埋下一颗好的种子。你又不想要浇水，你又不想要耗费时间，然后你又不想承担做这个决定的责任，那只能代表你是个孩子啊，你是长不大的人，这样是永远不会真正成为成熟大人的。所以这几个原因，最后呢，我想给大家一个简单的总结哈，也是提醒我自己，因为我们都难免啦。好。我们都是人，包含我自己在内嘛，有些时候也是很惶恐，需要这个问问大家，问问我周围的人。像我自己在做很多角色，我也问问舅啊，我说：“哎，舅，你觉得我这样做，你认不认同？”有时候他不认同，我也会很慌乱。其实我们都是一样可是呢，至少我们试着整理出这几个心态，我们可以问自己：今天很渴望别人的知持，到底背后的原因是什么？好，那我还是得说哈，呃，我觉得我们人生至少要减两次的期待。第一次呢，是帮我们接生的医生帮我们剪的脐带，或是我们的爸爸妈妈帮我们剪的脐带。我们正式的成为一个独立的个体，我们在生理上跟我们的母亲分离，成为一个独立的个体。可是呢，我们还有一次，第二次心灵上的期待，只有一个人可以动手剪断，就是我们自己，别人是帮不了你的。所以你一定要有这个承担。其实做大部分的选择。做错了没有关系嘛，从中学习嘛。啊，我们都是做错过很多很多的选择，可是过程中看起来好像不是每一次都，每次选择都有进展。可是我们过程中，我们越来越知道怎么选择，我们越来越知道自己要什么，我们越来越知道怎么看懂句好，最后你就成长，成长没有轻轻松松不用付出的。好，那我觉得第二次的期待是我们得自己动手，自己去做决定，不要什么事情都听父母，然后最后。结果不好也要赖在他们身上，这是不对的。再来呢，另外一个结论就是希望大家透过实际的行动，好，像你身边这些重要的人，可能不赞同你的人，好，证明你自己已经长大了。好，你可以自己做决定，而且你能够承担。好，不光是向父母证明，更是向你自己证明证明自己已经长大了。你自己去做这个决定，不管它的结果是好还是不好，好。很好，证明你的决策是正确的。如果不好，也证明你愿意承担这个后果，从中学习到东西。不管怎么样，你这样才是一个成熟的人啊！否则永远是这个跟父母、跟你周围这些你关系很亲近的人，永远是纠结不清。你永远无法这个成为一个独立的个体，对你自己的成长是个伤害，也会对你周围的人际关系呃产生了一个很大的压力。好吧，我希望这样子的几个思考点。啊，有帮助大家更理解这件事情，所以下一次呢，我觉得人之常情，好，你想做一些重大的选择，你当然会很希望身边重要的人给你支持。可是呢、呃，成为大人难就难在这里，我们在心理上需要大家的支持，可是我们在理智上也要去了解自己，哪些责任是我们自己该负的，好，哪些决策是我们该自己承担的。好，我想这样子，我们的人生才能真正解开期待，往一个我们更想要的地方迈进。好吧，今天就讲到这喽。相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。